0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo desde el 105.9 de FM, con el gusto de siempre, acompañándolos en este sabadito lindo para darles la mejor información, como todos los sábados, como todos los jueves y como lo hacemos todos los días... En autología.com.mx Les recuerdo nuestras líneas de contacto Porque estamos transmitiendo también a través de redes sociales En Facebook Live Arroba Autología Online o en nuestro canal de YouTube, también en autología. YouTube directa ahí. Chequen porque estamos respondiendo todas las preguntas y comentarios que nos están haciendo llegar. Con el gusto de siempre, también saludo al buen Diego Briseño, como siempre, contento y risueño en cabina. ¿Cómo estás, mi querido Diego?
2: Muy bien, muy contento porque pues, aquí estamos listos. Tenemos noticias muy interesantes de uno de los modelos más esperados del año y también tenemos mucha información para ustedes, como todas las semanas.
1: ¡Teléfonos en cabina, mi querido Diego. Nos pueden
2: llamar al 3811-364-3811-0415 o Lada Sin Costo de toda la República en el 800-823-9450.
1: Perfecto, y con el gusto de siempre también saludamos al hombre mejor peinado de la industria automotriz, Juan Frechava. ¿Cómo está, mi querido Fredo?
3: Muy bien, Héctor, Diego, toda la audiencia, Manuel. Mucha información el día de hoy y muy positiva para México, ¿eh?
1: Muy positiva para México, sí. que eso es como lo más importante, ¿no? Y tú, mi querido Manolito, ¿cómo te encuentras? Estás recién bajado del avión.
0: Muy bien, Héctor. Pues saludo a toda la audiencia y, pues, aquí a todos los compañeros. Literalmente aterricé a las 4 de la mañana.
1: Ay, pobrecito.
0: Eh, pero, pues, no importa, aquí estamos. Se pudo dormir. Y la idea es estar acá para darles los mejores contenidos de autos.
1: Es correcto, ya tenemos preguntas y comentarios a través de eh, Autología en el canal de YouTube Direct. Saludamos a JM, a Ortiz, Autosprecio, Luis SKRT. Luis hace esa pregunta. A ver chicos, una primera pregunta para empezar a, a calentar. ¿Cuándo llega el Outlander 2020? Pues es que no hay cambios importantes en el modelo, ¿no? Simplemente llega... es, cambio año modelo, tal cual. Cambio año modelo, pues Pero de verdad está llegando en septiembre. O sea, ya, sí, es uy, justo
3: ahorita uy. en la época donde todas las marcas... Meten los que 2020? hay una pregunta
1: obligada, no sé qué piensan ustedes, Diego, Manuel y Fred. Mucha gente a veces nos pregunta, justo cuando viene el cambio de año modelo, pues como qué onda, ¿no? Este, ¿Vale la pena comprar el 2019 o irse por el 2020 ya?
3: Pues yo creo que si no hay cambios, vale la pena ir por el 19. Fíjense, por ejemplo, ahorita el Jetta... Eh, por dar un ejemplo, uh -huh. tiene el 2019 un bono de 24 mil pesos por ser 2019.
1: Pero es igualito al 2020. Es 20 -20. igualito al
3: 2020, -20. entonces si están viendo un coche así, pues claro que vale la pena.
1: Pero lo que la gente se queja es que se deprecia un poco más, ¿no, Diego? Pero vas a pagar
2: menos también por él. Exacto, pero sí, financieramente comentan que, por ejemplo, en, en cuanto a seguro y todo esto, tienes quizá un tiempo más para que tu auto siga siendo... Eh, te lo siguen pagando a valor factura, todo esto, todas estas ventajas que también ofrecen los seguros, entonces este, también ahí checar las prioridades de cada quien.
1: Oye, nos están tirando ya mala onda, ¿eh? dice Ortiz que Puebla es mejor que Guadalajara, o sea, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? O sea, en Puebla solo tienen mole, en Guadalajara tenemos de todo. Mano. <risa> Oye, Qué nos hombre. pregunta sí que dónde puede conseguir esa playera, pues ahí negocia con Diego, mi querido Crazy, a ver si... No, si está. Está la, muy
2: pisada, ¿eh? Es la última, se me hace, de las que quedan, entonces va a estar <risa>
1: difícil, ¿eh? Oigan, pues a ver, Diego, eh, Manuel, Fred, recordarles, bueno, llámenos, escríbanos, para que el que tenga alguna duda, pregunta o comentario, con mucho gusto le vamos a responderlo, pero lo principal, se anuncia, era algo que ya sabíamos, pero se anuncia con bombo y platillo, lo cual me da un gusto enorme, porque habla de la confianza de la marca en nuestro país, y sobre todo de la importancia que tiene nuestro mercado como productor de, de autos o de vehículos de muy buena calidad, ¿se confirma que mi querido Fredo?
3: Se confirma oficialmente que la Mazda CX-30 se va a hacer en la planta de Salamanca, en México. Muy buena noticia. Donde hacen también el Mazda 3, el Mazda 2 y el Yaris R para, para Toyota. Eh, la planta es de suma importancia para la marca, es estratégica porque le ha permitido aprovechar los eh, acuerdos que tiene México con 45 países en todo el mundo entonces eh, se va para mercados globales es decir, desde N Norteamérica, Europa y puede que hasta Asia ese es punto importante y eh, la, pues la planta se inauguró en el 2014 y tiene capacidad para 140.000 unidades por año entonces eh, tiene de sobra y compartiendo componentes con el Mazda 3 eh, que es la misma plataforma pues realmente no hubo que modificar la línea demasiado para que pudiera México producirla para todo el mundo, porque de nuevo la plataforma es la misma.
2: Híjole, es una, una noticia muy interesante, como ya comentábamos, pues ya habían dicho así unos guiños de que pues la marca Guiño quiere que Guiño se fabrique en todas las plantas más importantes, Guiño, Guiño, así como que México es una de ellas, sí. pero ya se hizo oficial, ¿no?
3: Sí,
1: exactamente, exactamente. Dime y de hecho, eh,
3: creo que a ti te, te lo confirmó Marumoto San en el lanzamiento en Ginebra. Héctor.
1: En el lanzamiento estuvimos platicando, o al calor de una cerveza, ¿no? <risa> <risa> Era una entrevista, la verdad, o sea, muy muy formal el tema y todo, pero, a ver, nosotros le preguntábamos, eh, Mazda México es, eh, hay un cariño especial porque fue la primer planta fuera de, de Japón. De Japón. Eh, es una marca que produce con muy buena calidad, produce para muchos mercados entonces tenía sentido, si es la misma plataforma el Mazda 3, ¿por qué no hacerla también en México, no? y él sí. nos dijo tal cual literalmente que sí, que le interesaba mucho eh, que se fabricara ¿por qué? porque además se reducen costos simplemente, sí. o sea es mucho más accesible fabricarla en México que en Japón para llevar a Estados Unidos, así de
3: fácil ¿no? hay que trasladarla desde trasladarla Japón trasladarla tal está. cual, ¿no? sí, es mucho más sencillo y bueno, como dices, la primera planta de Mazda fuera de Japón Tampoco es algo, o sea, no es poca cosa para nada. Más de una marca que producía autos siempre en casa. Y que haya decidido salir de Japón y venir a México, pues tiene que ver con que hacemos autos de gran calidad aquí en México. Es correcto.
0: ¿Cómo ves, mi querido Manolito? También tiene que ver con su estrategia de crecimiento. Hace unos 10 años era impensable tener una planta en México con esta capacidad anual que pues ciertamente apunta a mercados... Como, en el, como el estadounidense o el mismo mexicano y también para Latinoamérica porque antes a Latinoamérica se surtía desde otros lugares pero no al volumen que se prevé ahora entonces quiere decir que además de ha funcionado muy bien esa estrategia que crearon de mejora de producto y es una estrategia que ya cumple unos 15 años y que ahora simplemente están ya estableciendo y dejando más sólida
1: de hecho, viene una pregunta obligada que nos hace el señor Ortiz a través de YouTube Direct. A ver, ¿con la llegada de las X30 se inflará el precio de las X5? Es una buena pregunta porque hay que ubicar las X30 en el mercado. Sí, pero yo creo
3: que no. Si acaso lo que podría suceder es que saliera la versión de entrada de las X5, la versión I, para dejar espacio a las versiones top de las X30, porque realmente está bajo. Yo no creo que se inflen como tal. Si acaso le podrían quitar una versión... Es la que queda dos litros, pero de ahí en fuera yo creo que no.
1: Es correcto. O sea, dudo mucho que, que llegue a. Y probablemente creo que se puedan incluso encimar un poquito, ¿no? Sí. Que se hacen precio. ¿no? O sea,
3: que la versión tope de las X30 esté encima de la versión de entrada de las X5 de y que ahí dependa un poco más de la gente que prefiere el espacio de las X5 o un poco más el diseño y ese, ese aspecto tipo coupé de las X30.
1: Ahora, recordemos que la marca se va a quedar con CX3. X30, X5 y sabemos que ya registraron X20. Todos, desde X10 hasta X90. X90. Entonces, sí, pues. vamos a poder esperar eh, muchísima información en ese sentido. Entonces, vayan a autología.com.mx porque tenemos ahí toda la información para que vean qué va a pasar con las X30 en México. Eso va, eso va a considerarse eh, forzosamente que va a haber una muy un muy, muy, muy buen precio para nuestro mercado, ¿no? Otra cosa interesante, fíjense que Checo acaba de confirmar que se queda tres años más, digo, curiosamente va de la mano con los tres años de la Fórmula 1 rules. en México, pero finalmente está bien, ¿no mi querido Diego?
2: Exactamente, yo creo que se queda con el mismo equipo de que era Force India, ahora se llama Sport Presa, creo y bueno, yo creo que también ya es el tiempo que le queda a Checo o se queda en ese equipo Race, Race Point, Racing Point, perdón Correcto. y, y pues en realidad como este año no ha dado unos resultados como se hubiera esperado, entonces o le toca quedarse ahí mismo en ese equipo o de plano ya estaba muy complicado que se fuera hacia otro.
1: Sí, no, se queda y le prometen que va a tener un equipo o por lo menos un asiento un poco más competitivo, ¿no? Sí, ya va bien. a ser el, el asiento más principal. Ahorita acabo de ver justo la calificación del Gran Premio de Bélgica, le fue bien, está dentro del Top 10. Si no me equivoco, arranca 9, uh -huh. tuvo muy buenos tiempos. Mañana, 7 de la mañana, arranca el programa de Fórmula 1. Vamos a ver cómo le va, a ver qué, qué tal. Por lo pronto, vamos a dejarlos con musiquita aquí en Autología Radio. Vamos a poner Aerosmith y esta canción que se llama...
0: Jade, Jade,
1: aquí. aquí en Autología Radio, súbele. Estamos de regreso ya en Autología Radio, transmitiendo en el 105.9 de FM, le recordamos nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos en Twitter, o bien a través de donde también mi querido Diego.
2: Nos pueden contactar en cabina en el 3811-364-3811-0415 o la Lada Sin Costo de todo el país, 800-823-9450 De igual manera, claro. les, les recomendamos que se suscriban al podcast de Solo Autos Donde tenemos todos los programas de Autología Radio a su disposición En el tiempo que ustedes necesiten Así que suscríbanse, estamos en Podomatic, en iTunes Y también estamos en Spotify
1: Exacto, solo busquen Solo Autos El podcast y ahí van a tener todos los contenidos que hacemos eh, en el día a día En teoría Ayer íbamos a subir una nueva cápsula de podcast, pero a ver en teoría, bien. pero para variar nuestro productor algo tuvo que hacer y seguramente no la subió. Le prometo que acabando el programa el señor la va a subir, cueste lo que cueste, Eso. <risa> se lo garantizamos. ¿Por qué? Porque tenemos la historia de una persona que nos acaba de escribir desde las alturas de California, que es el señor Carroll Shelby. Entonces, eh. chequen la historia de Carol Sherby. Acabando el programa, vamos a subir el podcast con todo lo que le pedimos al productor que tuviera listo. Espero que así sea. Sí. Bueno, oigan, nos preguntan también: ¿dónde pueden comprar la pelea que trae Diego? No se vende, ni por todo el dinero del mundo, no, ni así sudada como la tiene Diego. No hay problema es, por eso. Eso,
2: porque. El... También, eh, el productor quería vender una suya, pero creo que ya está muy estirada, ya se ve autónoma. No, no, ¿sí? eso
1: ya es una carpa, mano. Oye, eh, Gote28, Gote eh, pregunta, ¿contra quién competiría la X30 que me anunciamos que ya llega a fabricarse en nuestro mercado, en la planta de Salamanca? ¿Contra quién comp Bueno, a ver, primerito, es un segmento enorme. O sea, por definición compite contra como contra 18 o sea. modelos. Sí. Pero digamos que más directamente ¿Contra quiénes chicos? Yo
3: pues soy contra los tres crossovers Que son compactos Pero son más pequeños Puede ser por ejemplo La Seat Ateca O la Mitsubishi Eclipse Cross por, por enfoque Esa silueta más como coupé Más enfocada al diseño Un poquito más accesible Que los subcompactos compactos Convencionales Sería contra esas dos
0: Pero también También recordemos Que la CX-30 al final Cubre la practicidad Que no tiene la CX-3 Porque la CX-3 Es mucho más pequeña Que el promedio en su segmento y el espacio atrás es muy limitado, la cajuela es casi simbólica, entonces la CX-30 al final también compite con estas SUV subcompactas que sí son espaciosas, tipo un Kia Soul, por ejemplo, una Vitara, una, una Trax, se podría decir, un EcoSport, entonces ahí también llega a cubrir CX-30.
1: Oigan, que además el segmento se va a poner bien peleado. Digo, antes, después respondo vamos a una pregunta que es muy importante, pero es que justo también acabamos de ver que Volkswagen, y ya iremos con Manuel, pero Volkswagen acaba de anunciar que va a fabricar otro crossover basándose en el polo. Sí,
3: uno más, este es subcompacto porque es la plataforma MQBA0, la versión más corta. Se desarrolló totalmente en Brasil este producto. Interesante. Y Brasil, se va a hacer
1: recordemos que Brasil es, es, un, es un país tan importante sí. que hay desarrollos exclusivos. ¿eh? Sí, por volumen y Desde por... ahí, de Fiat y de Volkswagen, principalmente, han desarrollado mucho. Renault muchos. también tiene sus. Son varias Renault marcas que tienen.
3: Claro. Para Brasil es un mercado clave, entonces es, para, es brasileña, pero se va a hacer también en España para mercados globales. O sea, porque va para todo el mundo. Y como tal, la idea de Volkswagen es tener un crossover coupé que sea accesible para las masas. Porque hasta ahora, esos tipos de siluetas eran solamente en segmentos premium.
1: Uh -huh. Oye, nos pregunta Vanessa Carmi ¿Ya hay fecha de lanzamiento del Versa 2020? No, 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 pero mi querida Vanessa Próximo sábado ¿A qué hora, hora fue? Eh, desde las 12 de la, del, A de las 12.01 del próximo sábado sí. Vas a ver el primer video y que, que hay sobre un Versa No podemos decir más Nada. No podemos decirles nada del coche Pero ya van a encontrar información Próximo sábado a las 12.01 de la mañana Oye, a ver, mi querido Diego Mi querido Manuel eh, esa cara que traes tiene sentido por alguna razón. <risa> Cuéntanos, a ver, eh, ¿tú ¿estuviste en Holanda?
0: Sí, 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 ahí estuvimos eh, en Ámsterdam y los alrededores porque eh, estuvieron presentando para todo el mundo la nueva T6.1. Eso suena a programa de software, pero no, estamos hablando de la actual <risa> Transporter y el .1 se lo pusieron porque la actualizaron. ¿Qué le cambiaron a la transporter que por cierto está previsto que llegue en diciembre a méxico pues hicieron algunos cambios visuales y también cambiaron el sistema eléctrico para integrar una mejor pues mejor conectividad y mejor electrónica entonces algunos de estas modificaciones fueron profundas otras no tanto porque se siente en general como la t6 actual en su manejo pero eh, terminas con un equilibrio muy interesante porque puede que una T6 no tenga el, el manejo de una Transit, la agilidad de una Transit y tampoco puede que tenga el nivel de confort de una clase V de Mercedes pero quedas con un balance intermedio y un vehículo muy fácil de operar un vehículo tremendamente práctico muy eficiente que ahora de hecho es más eficiente, la dirección por ejemplo pasa a ser electromecánica en vez de electrohidráulica y eso ya puede que y eso ya habilita a la plataforma para que integre sistemas de avanzados de conducción, entonces era muy curioso estar manejando una van panel, completamente básica, asientos de tela, súper rudimentario todo, pero con control de crucero activo. El tablero también lo cambiaron del todo, es muy cercano, trata de mostrar en sus formas lo que es la nueva Touareg, por ejemplo. Y pues se ve muy moderno, incluso incluye tablero eh, completamente digital, los instrumentos El último sistema de información y entretenimiento de Volkswagen Son 9.1 pulgadas la pantalla, si mal no recuerdo Y entonces es un, como una contradicción porque tú asocias una van comercial a algo rústico y básico Y en este caso ya vas en, pues ibas con todo el equipamiento que podrías encontrar perfectamente en un Passat europeo wow. Entonces algo muy interesante eh, Tenemos un
1: minutito, mi querido eh, Fred, para que comentes y regresando, vamos con más detalles de mecánicas, cuando la pongamos de nuestro mercado, mi querido Fred. Una pregunta
3: para Manuel rápido, porque sé que muchos de la muchos de la audiencia.
1: Si le vas a hacer una pregunta, no vamos a alcanzar dudan 30
3: si es la sucesora espiritual <risa> de la o no. Bueno,
0: lo es, pero ya más, de, más adelante les diremos por qué.
1: Sí, 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 si bueno. sí es eso, ¿no? O
3: sea, porque la lo ha hecho la T1. Y ahora, para que se den una idea, vamos ya en la T6, la sexta generación de la combi, del coche de carga, del coche utilitario.
1: Perfecto. Bueno, pues nosotros por el momento les recordamos que toda la información la pueden encontrar en autología.com.tomx. Pueden también escribirnos en arroba autología online, arroba solo autos y en el teléfono en cabina, mi querido Diego.
2: 38 11 y 38 0415. También la da sin costo 800 823 9450.
0: Te presentamos el seminuevo de la semana por soloautos.mx.
2: Estamos de regreso en Autología Radios les recomendamos que nos llamen a cabina al 3811 364 3811 0415 o la sin costo de todo el país en el 800 823 9450 de donde por cierto ya tenemos unas preguntas que vamos a contestar enseguida pero antes también les recomendamos que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba autología online estamos en twitter también estamos en facebook y estamos haciendo la transmisión a través de youtube direct y facebook live así que si no se han conectado, por favor háganlo en este momento o si no, también se pueden suscribir en el podcast de Solo Autos donde pueden tener toda la información acerca de los autos al momento que ustedes lo requieran. Y bueno, vamos con preguntas. Tenemos una pregunta dentro de los teléfonos en cabina de Carlos Blancarte que dice ¿Cuál me recomiendan? ¿Sportage o Tucson? Ambas en versiones más equipadas.
1: Sportage,
3: ¿no? Tiene más sí, nivel parecido, de equipamiento? Yo he manejado las puertas y me quedaba con las puertas, me parece. Sí, sobre Además, todo. el
1: nivel de equipamiento tiene ya un poquito más de, de cosillas por ahí. Más gadgets. Sí, tiene todo. más gadgets como alerta de cambio de carril involuntario. Exactamente. No equivoco, el alerta de punto ciego también. Entonces, y un control de velocidad de crucero adaptativo o no. no sí, sé seguro. No sí, sé, seguro. sí lo tiene. Sí, ¿no? En la versión más equipada sí lo tiene y es bastante efectivo. Y además tiene también alerta por colisión. Si no me equivoco, nomás que es a baja velocidad. Eh, es sí también. kilómetros. Una alertita nada más. Sí. No es, es que se frene. Está
0: integrado al radar y también pues asistente de, por camino voluntario de carril. Correcto.
3: Sí. Y creo, por lo que recuerdo de, la, de las generaciones pasadas, que la Sportage es un poquito más dura, un poquito más firme en puesta a punto. Cosa de nada, ve a manejarlas. Y sí, sí y maneja sí. las
1: dos. La verdad es que no te vas a equivocar con, o sea, con de ninguna razón, de las ¿qué? dos. ¿Qué te pregunta mi querido vieguiño? Javier Navarro
2: también pregunta que... ¿Cuál recomendamos? No, perdón, es José Guzmán. ¿Cuál es el mejor, Aveo o Cavalier? ¿2019 el Aveo o 2020 el Cavalier en las versiones intermedias?
0: Yes. No, es caballero es Cavalier. Es, es que
2: no son rivales
3: no es más grande el caballero pero si está yendo por un año más nuevo un año modelo más nuevo en el caballero sí, va por la misma versión que es equivalente más o menos pues yo me iba por el caballero sí, es más amplio Cavalier,
1: la, la verdad es que los dos los hemos manejado y nos han dejado bastante satisfechos Ay. son vehículos de entrada suficientemente buenos la verdad oiga hubo una pregunta que me gustaría que comentáramos antes de ir contigo manolito y ya tú nos dirás el, el ritmo mi querido Diego pero eh, había una pregunta dónde está dónde está alguien que preguntaba por el Ángel Frausto decía cómo ven la propuesta que traerá Chevrolet en los próximos días me refiero al Onix 2020 a ver una precisión que lo estábamos comentando fuera del aire eh, Grupo General Motors FCA eh, y Ford que son los que recuerdo son los principales todos tienen bueno también Volkswagen y Nissan Volkswagen Nissan todos tienen centros de ingeniería y de análisis de desarrollo de producto en México México lo consideran uno de los países eh, más severos en cuanto a altura, calidad de combustible, calidad del aire, Climas. calidad de carreteras, etcétera, y todo eso lo usan las marcas para precisamente probar sus autos, entonces es muy probable que puedas ver vehículos que están en desarrollo de evaluación y que no son para estos mercados, pero del Onix no hay ninguna confirmación de la marca, Chevrolet tiene todavía Aveo y Cavalier, que son muy buenos productos, no han anunciado nada del Onix al momento.
3: Sí. Y de hecho, para que se den una idea, General Motors tiene una prueba que es tal cual la carretera libre de Toluca hacia abajo, o sea, hacia la Ciudad de México, probar que los perros no se fatiguen. Si no se fatigan, pasan. Y esa prueba está estandarizada para todo el mundo.
1: Efectivamente. Para que se hagan
3: una idea.
0: Efectivamente. Sí, y pues, como, ver, como bien dice Héctor y como bien dice Fred, es un centro de desarrollo, o más bien es un, es un centro de ingeniería, de ingeniería, en donde correcto. puede haber autos que pueden venderse en otros mercados y no necesariamente en México. Yo en su momento vi el Buick verano que se vende en China, que nunca estuvo en México, y lo estuvieron probando con camuflaje aquí. Y no quiere decir entonces que lo fueran a vender acá, por más que el auto no lo tuviera ahí al frente. Sí. Ortiz
1: pregunta, ¿una Seat FR habrá? Ya
0: eh, hay, hay una.
3: en la, en la semana. Ya, ya hay una, correcto. Sí. No sabemos cómo va a llegar o si vaya a llegar a México, pero uh -huh. tiene un tren motor híbrido enchufable.
1: Frausto dice, se congela mucho la transmisión o es mi internet, es el tuyo, Frausto. Hoy sí le echamos
3: dinero al a aquí y a la. Échale 20 pesos sí, Hoy sí estaba bastante bueno
2: con nosotros, entonces sí debe ser contigo. Contigo. Este, por último, una, una llamada también de Javier Navarro nos pide el teléfono de soloautos.mx. El teléfono es 8808 Repito, es 3848-8808, pero también te puedes contactar a, a través de solo autos en Twitter, también en Facebook estamos ahí.
0: Mi querido Manolito, entonces,
1: nos faltaron motores de T6.
0: Sí, T6, pues estuve manejando cuatro versiones distintas, todas con un 2.0 TDI, que a México es de esperar que llegue con 150 caballos. Una, y una caja manual de 6 cambios, además de la opción de una DSG de 7 cambios con los embraques ya en aceite para pues, que sea robusta a largo plazo, es un gran conjunto mecánico, la verdad no, no le pides más, si es con tracción simple, porque también habría, había tracciones 4x4 que no creo que lleguen a México, si es con tracción simple la aceleración es más de lo que vas a necesitar jamás para un vehículo de este tipo, y Volkswagen de México está haciendo un esfuerzo para que llegue con especificación Euro 6, porque a finales de 2020, fábrica ya va a dejar de hacer versiones que no sean Euro 6, entonces eventualmente de todas maneras va a terminar siendo Euro 6, es más, tú abres el cofre y ves que el sistema anticontaminación, el tema del catalizador y todos estos ductos, todos los filtros, son incluso más grandes en conjunto que el motor,
3: entonces es interesante, muy interesante, interesante porque, perdón Diego, ya tenemos por primera vez en un tiempo esta tecnología diésel, la más la alta que llega al mundo, ya llega a México también, que es la Euro 6 en este caso, que se actualiza más adelante, pero Volkswagen, como comenta Manuel, ya va a tener eh, esos motores para todo el mundo. Ya no va a haber diferencia en este sentido.
0: ¿Y cuándo llega a nuestro mercado, Miquel Manuelito? ¿Nos dieron algún chisme sí, de eso? Está no? previsto para diciembre de 2019, uh, uh, es pues decir, no queda mucho y pues ya con estos cambios ahora de todos los cambios que pude ver eh, pues al final del día son unidades las primeras unidades muy equipadas con todos los elementos de seguridad de conectividad vamos a ver cuántos de esos elementos sobreviven para méxico porque eh, nos estuvo comentando aldo Arias una de las personas a cargo de la operación de vehículos comerciales de volkswagen que que algunos clientes compraron tal cual estas transporter de pasajeros muy equipadas porque las valoran mucho para hoteles, porque, por ejemplo, puede haber un SUV full size americano que te hace la misma tarea, pero te gastas el doble en gasolina, pero no mucha gente es consciente de esas ventajas que tienen y algunas podrían costar más de un millón de pesos. No quiere decir que la transporte nueva vaya a llegar desde más de un millón de pesos, no, pues va a llegar pues, desde más abajo según la versión que se, que se configure, pero este tipo de vehículos de pasajeros de especificación tan europea en México no tiene tanta acogida como podría tenerla Eso sí, en un comienzo va a llegar Versión de carga y versión panel Después uh -huh. llegará la de pastel
1: Uy, pero además yo tengo que decir algo al respecto sí. Amo esa camioneta La verdad, la adoro <risa> Me parece un Eh, Hice una mudanza de Nada más de toda una casa que el camión no logró entrar finalmente al, al sitio donde, donde nos mudamos. Tuve que hacer siete viajes en la camioneta: refrigerador, colchones, camas, lavadora, todo, todo, absolutamente todo, cupo en la camioneta. es De verdad es una joya porque además tienes espacio para nueve pasajeros, si no me equivoco. Sí. Eh, ocho, bueno, son ocho con los cinturones puestos. Espacio de carga, o bien puedes quitar selectivamente asientos. Cuando tú quieras. Son pesaditos, pero ya que los quitas Bueno, te cabe de verdad Una casa <risa> estas, <risa> Literal.
3: Estas, estas vans europeas, transporte, me refiero también a richter que por ahí Diego Se le iluminan los ojos claro, claro. Son, son especialmente amplias, son muy versátiles, versátiles. Y la es gente muchas palabra. veces no las tiene en el radar sí. o sea, no, no las Piensan que son coches más comerciales Y como auto para, para familia Son seguros, son amplios, son versátiles Y como decía Manuel, no gastan mucho No. motores él muchas veces muy pequeños Muy eficientes entonces, tienen tanques
1: muy grandes. Entonces, tú puedes aventar ¿Sí? viajes de 1200 kilómetros ah. sin tenerte que parar. Entonces, eso me parece fantástico. La verdad, creo que es una excelente opción. Qué bueno que llegue a nuestro mercado. Qué bueno que ya tuviste oportunidad de manejarlo, Manolito. Espero que solamente hayas quemado combustible de allá en Ámsterdam. Pero bueno, tengo <risa> muchos comentarios también. Hay, hay preguntas interesantes. Leonardo Pedrosa pregunta a través de YouTube Direct. Recomendación, Peugeot 301, dice el equipado, con bono en 265 mil pesos, o el Virtus manual. Ay, qué costoso. está buena la, la pregunta. La pregunta sería, te regresamos a una pregunta, ¿no, Pacheco, ¿qué quieres? ¿Rendimiento o espacio?
0: Es que el Peugeot también tiene espacio. Sí. Pero es, es más amplio el Virtus, ¿no? No, el Peugeot todavía es más amplio. No, para mí el Peugeot incluso es más amplio que el Virtus todavía. En esa espacio es una buena comparativa piernas, entonces. Ahora. El Virtus
3: es 2020 y el Peugeot es 2019. Por eso mm, tiene bono.
0: Efectivamente.
1: Entonces,
3: yo, yo yo me iba por el Peugeot, ¿eh? Ese motor dice.
1: Sí. Yo, yo creo que también me iba por el Peugeot. Solo por el bono. Eh, también. Eh, hay, ¿Cuándo hay cambio de Amarok? Pregunta Ricardo Gutiérrez.
3: Será más adelante. Sabemos que Héctor, Diego van a compartir Ford y Volkswagen muchos componentes con la próxima generación de sus pickups. Pero falta, falta. Pero falta al menos unos dos años. Exactamente. ¿Cómo los no
1: iba el equipamiento del Versa 2020 20, rango de precios. No, pues no te podemos decir, no. ¿Qué, no quédate podemos... al pendiente. Sí, sí, quédate al
2: pendiente toda esta semana.
3: Pero sí, va a estar bueno, ¿no? Sí, También por ahí tenemos una, una pregunta en Facebook de Martín Quevedo, que dice, ¿cambiará de generación la Vitara 2020? No, no Martín. No. Acaba de tener un facelift ahorita para 2019 y la nueva generación le faltan al menos unos dos o tres años.
1: ¿Cuándo se presenta el nuevo Seat León? Pregunta Alfredo a través de YouTube Direct no será parece que no será en Frankfurt sí,
3: sino no. que se van hasta Ginebra del 2020 Yo en creo. marzo
0: Ginebra van a ser mega protagonistas sí. Sí. Julio Valdés, el Versa 2020 será competidor del Virtus lo de por el precio que aún no está definido oficialmente o sea, sí será competidor del Virtus pero no podemos adelantarnos con la información de precios todavía Sí, sí será competidor, es un segmento importante, bueno, le recordamos
1: que toda esta información la pueden encontrar en autología.com.mx, estamos también eh, recibiendo preguntas a través de Twitter, en autos. y por lo pronto los vamos a dejar con un corte para que cuando regresemos les platiquemos de un comparativo de esas camionetas que nadie tiene en la cabeza a veces, Siete plazas, pero muy, muy buen nivel de equipamiento, Buenos motores turbocargados. Me refiero al la Peugeot 5008 contra la Seat regresando aquí en Autología Radio.
0: Vamos con la prueba de la semana.
2: Y bueno, tenemos información muy importante acerca de la prueba que realizaron allá en Ciudad de México de dos SUVs bastante que la verdad a mí me gustan mucho. Tienen mucho en común y como comentabas antes de salirnos del aire quedan como fuera del radar de todos. ¿Y cuáles son? Sí, no, no,
1: no son camionetas así que la gente diga, no. ay, tengo en la cabeza una tal,
0: pero son muy buenos, ¿no? Sí, es que al final parte de nuestro trabajo también es mostrarle otras opciones que hay en el mercado, que abran un poco más su mente y pues que se den cuenta que hay alternativas que podrían ser una sorpresa para ustedes, pero que seguro no consideraron en un comienzo porque lo normal para muchos es, ¿no? Eh, no, pues me voy por las dos o tres marcas de siempre, pero no, eh, Peugeot 5008 y Seat Tarraco, o sea, son la demostración de cómo va el mercado de los SUVs y que es todo lo que todo el mundo quiere, porque una 5008 hace unos años era un monovolumen, tipo un Zafira, y la Tarraco no existía, la Tarraco lo más cercano que podíamos encontrar era el Seat Altea XL o el Seat Altea Free Truck, que era un XL con plásticos negros y un motor más grande. Entonces, ahora ya tiene una estética SUV, porque es eso, una estética SUV siguen siendo bases de automóviles de tracción delantera. Y en este caso son muy similares en algunas de sus características, como un motor turbo de baja cilindrada, 1.4 de 150 la Seat, 1.6 de 165 la Peugeot, aunque ya empieza a haber particularidades de cada marca, ¿no? La suspensión, por ejemplo, de atrás de la Peugeot, el eje torsional típico de PSA, multibrazo en la Tarraco, que es plataforma, pues es una, digamos, una prima de la Volkswagen Vaya Oye, a ver, ¿por eso con qué se come? Tiene me lo me suyo. Cada, ¿Con
1: qué cada, se come que tengan esa suspensión?
0: ¿Con qué se come? Pues que las ruedas de atrás tienen un control más independiente en la Tarraco y en la Peugeot están de cierta forma conectadas, pero eso sí, eso no afecta en ningún caso la seguridad o la agilidad de ambas, de hecho la Peugeot, en Entonces, teoría es una suspensión exacto. más primitiva, pero termina siendo un poco más ágil por un setting algo más rígido de los amortiguadores.
1: Sí, eh, quitemos eso de la cabeza de que por ese favor. tipo de suspensiones <susurra> son malas, o esas arquitecturas, porque finalmente... Si alguien trabaja bien esas suspensiones, son los europeos.
0: Y además algo impresionante de la Peugeot es que siendo prácticamente del mismo tamaño de la Tarraco, es que es 200 kilos más ligera y eso la ayuda mucho sobre todo en el 200 desempeño. ¿200 kilos? Sí, yo, ni siquiera, yo checando Oye, los datos, o sea, me, me sorprendió. Y es que además ambas son es, plataformas
1: modulares. O sea, sí. la nueva generación de plataformas que lo que colabora es... Bajo peso, buen manejo y versatilidad, sobre todo también, tanto en motores, espacios y costos.
3: Sí, y es que esa ligereza, precisamente, es uno de los puntos más fuertes de la plataforma MP de Peugeot. Porque incluso en el MP2, MP2 sí, la, la nueva generación, la, la 308, el 308, perdón, pesa 1200 kilos con la misma plataforma, que son 150 kilos menos que un Golf, por ejemplo.
1: Por ejemplo. O sea, ¿no?
3: son, tiene... Como tal, la Tarraco es más sólida, lo platicamos Manuel y yo, y creo que la 5008 es más ágil a pesar de la suspensión. Para que se den una idea, por favor quitémonos de la cabeza eso de que eje torsional es malo y multibrazo es bueno. Sí. Hay más allá. Sí, no, eh,
0: es, eh, eh, es un trabajo de ingeniería Hay más allá, decía la tortillera. Para sí. cada uno tiene su encanto. Eh, de la SEAT nos vamos con una propuesta un poco más convencional, o sea, en decoración es algo más desenfadada que una Tiguan. Pero se siente de gran calidad el armado. Nos da más confianza el armado a mediano y a largo plazo. Es finalmente bajo ¿no? Sí, exactamente. Pues el grupo Volkswagen siempre ha tenido mucho enfoque en eso. Se nota una calidad a mediano plazo muy interesante que, que podría ser muy robusta. Obviamente, siempre que la mantengan bien. Claro, tampoco se han atascado. Y la Peugeot es más propositiva en su interior. Está llena de ciertas mucho. curiosidades. O sea, esta versión GT Line que nos dieron tenía hasta ambientadores. Tenía tre tres, dos o tres fragancias distintas sistema de Oye, pero masajes. A ver, sí se notaba la diferencia de fragancias y sí se notaba la diferencia de fragancias. Entonces yo tengo o sea, el olfato destrozado. Yo me tomé la, yo me di a la tarea de notar la diferencia sí. de fragancias para que vean cómo como probamos los coches aquí en Autología. Sí claro. <risa> y yo chequé los
1: masajes, ¿eh? sobre ¿Sí? todo el de la yo, lumbar ya por mi lumbar edad. Con la
0: margen. persona pasó algo muy curioso
3: porque cada que me subía tenía que volver a aprender en dónde me había dejado todos los mandos, el aire, bueno, sí. sí. El sistema pero de
1: infoentretenimiento es, es más como buen francés. Complicado
3: complicado pero pero es interesante porque tienes un diseño más elaborado con esos botones como eso con bien,
0: con es bien, aluminio las, sí. o sea es muy emocional la el de diseño del Peugeot, pero eso sí en cuanto a practicidad porque recordemos que ambas son al final para siete pasajeros de entrada, la tercera fila es para niños, es de emergencia si acaso, Luisita. es temporal. O sea, nos cabe si acaso Luisito y eso que haciéndolo doblar las piernas. Okay. Si quieren por la misma cantidad de dinero, tres filas reales, váyanse por una Sorento o una CX-9, que les puede costar hasta menos, porque aquí la ventaja es, más de, es, es un conjunto, un equilibrio entre funcionalidad pero también de un costo de mantenimiento más bajo y de más maniobrabilidad y estilo en ciudad. ¿no?
1: estilo, ¿no? Y este Hay segmento, mucho estilo
0: en ambos. es un movimiento muy europeo,
1: porque son,
3: siguen siendo compactas. Hablábamos de las X-30, que es de las más pequeñas. Estas son de las más grandes. Y como tal, es muy europeo. Los europeos no compran una, por ejemplo, una Sorento o una Explorer. No, jamás. Esto es lo más grande a lo que llegan. Entonces, va mucho para sus ciudades y para sus calles. Son más prácticas en, en, en cuanto a cómo aprovechan el espacio. Precisamente. Pero se
1: manejan muy bien. ¿Tú qué piensas, mi querido? ¿Tú con cuál te quedabas? Preferirías... ¿El estilo de Peugeot o la solidez de de Tarraco?
2: No, definitivamente todo el estilo de Peugeot. La verdad es que cuando la probamos aquí en Guadalajara, que quedamos encantados con la 5008, a pesar de que la tercera fila de veras sea muy restringida, que por cierto, déjenme decirle que hay comentarios en YouTube de maltrato... Eh, a Luisito, oye, que le aplastaron las piernas ahí cuando están haciendo la grabación, ya están quejando que lo, lo nos van a acusar con derechos humanos, oye, con, con el DIF, porque estamos maltratando no a niños
1: sí. Sí, sí, No, bueno, a ver, si sí son justas, como bien menciona Manuel, pero eso entendemos, es la, re, en la reinterpretación uh -huh. de una camioneta grande para el mercado europeo, sí. y es funcional, nuestro mercado es muy particular que recibimos desde una Expedition <risa> Hasta, hasta una eh, BRB,
0: por ejemplo, ¿no? Aún así, por más que sean filas justas, hay diferencias. Entonces nos dimos a la tarea, con Metro en mano, de hacer mediciones interiores que están establecidas a bajo estándares internacionales y, pues, por ejemplo, en la segunda fila, Tarraco tiene más espacio para las piernas, es más ancha y más alta. Pero en la tercera fila, la Peugeot, por más que tenga menos espacio para las piernas, es muchísimo más ancha y más alta. Entonces, lo que no tiene Peugeot para las piernas lo puede compensar porque las personas no irían sentadas tan juntas, sino que pueden ir de ladito. Entonces, irían A menos peor en la, en la Peugeot. Sí. En la Peugeot irían... Y además, la Peugeot tiene siete asientos completamente individuales, mientras Eso la SEA tiene bueno. una segunda fila. Que es 60-40, que eso sí, tiene un reposabrazos, que no tiene el apello, Entonces unas por otras priorizan temas de funcionalidad muy interesantes. Y otra cosa, Pello tiene el piso completamente plano, la SEA tiene el usual túnel eh, intermedio que, eh, que resta algunos centímetros para los pies de quien viaje en la mitad en la segunda fila. Que
3: esto del piso plano que decía Manuel, para, que no, para no satanizar el eje torsional, es precisamente por eso, porque el eje torsional ocupa menos espacio y en ciertas aplicaciones puede tener más sentido. La taraco en cambio, con el Multilink, y que sí tiene la posibilidad de tener tracción integral en otros mercados, pues precisamente pierde espacio para fila.
0: Y pues bueno, al final también hicimos pues nuestros puntajes, y la Peugeot 5008 terminó ganando solo por dos puntos, 86 contra 84 puntos. Pero, oh, a, a ver, claro. ¿cómo,
1: cómo definimos esos puntos? Te quito, te quito rápidamente sí, claro. pues a rápidamente. Las
0: personas, ¿qué es lo que volvió? Pues, mira, alto. calificamos materiales y ensamble, economía, o sea, qué tan fácil es de utilizar el interior, habitabilidad, lo que sería básicamente espacio, cajuela, equipamiento de seguridad, confort y conectividad, el desempeño del motor, de la transmisión, la calidad de marcha, es decir, qué tan cómoda y qué tan equilibrado, que, que también está la estabilidad y los consumos. La Eso dos, se suma, puntos, sí. y, y ojo, se hace por cada
1: comparativa o segmento, evidentemente estos puestos de este puntaje... Eh, Va de acuerdo a los rivales y uh -huh. va de acuerdo al segmento sí, también. Evidentemente, pues si ponemos un clase S aquí, pues va a tener todo 10, ¿no? A lo, sí, mejor, y... a lo mejor no todo, pero bueno, exacto.
0: exacto. Pero, pues, un competidor de clase S puede que tenga 9, porque los puntajes ese es según el estándar sí, de sí, cada claro. segmento. Sí,
3: claro.
0: Y bueno, sí ganó la 5.800 por 2 puntos, pero hay un pero, hay un pero, la 5.800 GT Line es más 680 mil pesos contra 575 mil la Tarraco, entonces la Tarraco termina ganando por costo-beneficio, pero el que se quiera gastar de más en la Peugeot, no nos vamos a oponer. Me parece que está no súper
1: bien resuelto, sí. entonces vayan a Autología.com.mx, al canal de YouTube, porque tengo y veo ahí una prueba completita de eso, mi querido, mi querido Diego, ¿hay preguntas?
2: Sí, eh, Luis Herdado. Luis Eduardo Zaragoza nos llamó aquí a cabina y dice que estamos hablando muy bien de la marca Peyot, pero la realidad no están hechos para nuestra orografía, no aguantan dice el ejemplo de la primera oleada y bueno sabemos que ha cambiado mucho ¿no?
1: Y bueno, es que
0: esa fe, yo primera viada esa peor tiene
1: 20, 15 años sí, ¿no?
0: Eso fue la peor época de PSA En todo el mundo Y sí, las no cosas han México. cambiado muchísimo
1: PSA es una marca muy diferente a lo que era incluso hace 30 años E incluso en México o sea. ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos en cabina mi querido Diego?
2: Eh, nos mandan saludos eh, El tío Oscar Pulido Saludos a todos que hacemos muy buen programa También
1: Muchas gracias, tenemos un par de preguntas más Antes de despedirnos mi querido Fred Chabot Tenemos una en YouTube Churielix Ortiz nos dice,
3: ¿creen que llegue Virtus Highland y qué equipamiento no, tendría? No, no, Platicamos no. con Juan Pablo, directamente de Mercadotecnia, nos dijo que no viene o sea, el, el Virtus que Highland. El Rancho Aljeta. Y exactamente. Y nos pregunta también eh, David Tony, qué onda con los nuevos Duster Sandero, Logan y Stepway. Eh, ¿Están pues, pendientes? Están, no. Tenemos una nota punto, punto mx, precisamente de todo lo nuevo que llega de Renault. Eh, Sandero y Logan llegan. Este año Allí Les tengo un dato eh,
0: En la planta de Envigado Cerca de Medellín, Colombia Donde se hace la Duster Ya se están viendo unidades camufladas De la, la nueva, nueva Duster sí. Sí. Entonces atentos con eso Mi querido Diego, muchas gracias Gracias a
2: ustedes
3: Y nos escuchamos el próximo jueves Próximo jueves, mi querido Fred Chabot Pues eh, el próximo jueves Me encuentran sh-fred en Twitter o Instagram
0: Manuelito. Bueno, dudas que tengan A mí me encuentran en Manuel guión bajo TCF en Twitter y Manuel TCF en Instagram.
1: Pues muchas gracias a todos aquellos que nos siguieron durante más de un año a través de transmisión todos los sábados, nos migramos los jueves a las 8 de la noche, nos da un poquito de nostalgia, pero bueno, también está padre el jueves en la noche, recordarles que seguimos generando la misma cantidad de contenidos a través de autología.com.tomx, a través de nuestras redes sociales arroba autología online, arroba solo autos, el canal de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter... Etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima información, todo pensado para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. Todos los miércoles, nuestro noticiero sin ABS a las 9 de la noche. Martes y viernes, prueba en video. Nadie, discúlpeme, pero nadie hace la cantidad de material y de contenido que hacemos aquí en Autología y Solo Autos. Y recordarles, evidentemente, que hayan a SoloAutos.mx si están en proceso de compra o venta de auto para que tomen la mejor decisión de compra. No es el que campo. Gracias, próximo jueves. 8 de la noche aquí en Autología Radio.
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología
1: Radio. 105.9.